1: qui caro imprescindibile non si molla mai feste comandate non, non importa sempre sul pezzo in diretta l'importante è che mi paghi doppio certo certo lo straordinario tra Oggi, poco anche notturno festivo eh... ma siamo stati premiati perché caramba che sorpresa mm-hmm. direttamente dalle lande della Brianza più o meno paresotto, paresotto sì per noi è come si dice, terre barbariche, il radioso Marcello Matranga. Buonasera a
2: tutti, buonasera a tutti.
1: Che non, non onora eh, con la sua presenza la trasmissione perché eh, era qui per caso, però mi ha fatto una grande, grande eh, gentilezza a fermarsi per un saluto. Sì, e per... eh, anche perché è
2: un piacere, questa è una trasmissione che io ascolto non regolarmente, a volte mi capita più spesso in realtà di ascoltarla in podcast, però è una di quelle trasmissioni di ADMR Rocco che ascolto molto volentieri, perché ho avuto la fortuna la sfortuna, ma che può dirlo, di conoscere i due ceffi che, che sono qua accanto a me. Meno male oggi non avete la presenza di una bella ragazza, per fortuna.
1: Certo, capita che non capita si... anche questo, il miracolo è compiuto. Non, sa se, non si sa se sarà parlante o solo una presenza, così che aleggia, però mh, imprescindibile a Rosario. Puma, no, io
0: giuro che queste parole di Marcello mi, mi hanno dato una visione, no? che era quella di Pinocchio in mezzo ai due gendarmi. <ride>
2: È stato un piacere ragazzi,
1: vado via subito. No, in realtà eh, rendiamo davvero onore eh, con un inizio di questa puntata che vi ricordo è la quarta puntata e dovrebbe essere anche l'ultima, dei live che sono usciti nel 1978 con qualche trucchettino abbiamo trasmesso dei live in realtà rieditati su edizioni postume, però originariamente erano tutti i concerti del 1978. Gli ultimi scampoli, vi ricordo, anzi mi ha dato l'assist Marcello, per ricordarvi che tutti i podcast di tutte le trasmissioni di ADMR sono facilmente recuperabili sul sito di ADMR Rockweb Radio, quasi tre anni, anzi più di tre anni di trasmissioni, e in particolare quelle di RAM, Random Assets Memory, di Yesterday's Paper, sono recuperabili andando a cliccare il singolo programma. Eh, Le ultime tre appunto parlano di questi live. Un live un po' diciamo così ehm, sui generis perché è innanzitutto il concerto del 76 però eh, l'uscita dell'album doppio al quale eh, rigorosamente si fa riferimento è il 1978 per l'addio alle scene di una grande band americana Addio alle scene filmato da un altrettanto grande regista. Ultimamente si è parlato di eh, Martin Scorsese per The Killer of the Flower Moon che beneficia di una colonna sonora di un suo grande amico Robbie Robertson poco prima che eh, stirasse la gambuccia anche lui, poveretto, Eh, oltretutto tanto per dire, è anche colui che ha curato la colonna sonora di Casinò, che non tutti conoscono, è un pupurri di canzoni che vanno dal 1940 fino al 1990 ed è una colonna sonora che io vi consiglio di andare a recuperare. Insomma, sto parlando di The Last Waltz, l'ultimo valzer uscito eh, come film nelle sale e poi come album doppio. Una pletora di... Diciamo così, amici vecchi e nuovi, i più famosi sono uh, Dylan, uh, Andy Hawking, Anger. Neil Young, Johnny, Johnny Mitchell, Muddy m- Waters. Waters. Abbiamo m- anche m- diciamo così, meno, m- diciamo, artisti più di nicchia, sicuramente quello che conclude l'album ufficiale con una versione spaziale secondo me pari a quella di It's Too Late To Stop Me Now di Caravan, sto parlando del cowboy di Belfast, poi magari Marcello ci dirai qualcosa, adesso iniziamo con Caravan, lui è Van Morrison.
2: Insomma, questo è uno dei più grandi concerti della storia della musica rock. Eh, Posso raccontare un aneddoto su questo questo concerto?
1: Ti ricordo solo che non è una notturna.
2: No, no, veloce, veloce. Eh, ehm, eh, Io mi ricordo eh, quando uscì nel cinema io andai a vedere eh, questo film e all'epoca ero ragazzo, non avevo tanti soldi. E vidi tutto il film e rimasi letteralmente estasiato, c'erano dei personaggi che io non conoscevo e che scopri direttamente in quel film, gli staple singers eh, avevo qualche, mh, sentito qualche volta Emlu Harris eh, insomma c'era della gente che veramente mi colpì, io impazzivo per Ron Morrison eh, e The Band per me è stato il più grande gruppo in assoluto della storia della musica musicale americana <coughs> quando finì il film io ero disperato perché volevo rivederlo e quindi eh, praticamente non potendomi permettere di uscire pagare un biglietto e rientrare mi andai a nascondere nel bagno e rientrai quando iniziò la seconda proiezione questo per dire quanto quanto pathos quanta emozione eh, potesse aver generato un film del genere nei miei confronti
1: ti do il conforto della legge Mm il reato è prescritto, molto bene, sono per compito. cui nessuno mai ti verrà a chiedere esatto. il secondo biglietto. Molto bene, molto bene. Tu, cons- tu consideri che quando io andai a vedere invece No Nukes,
3: uh-huh.
1: e dato che ero giovane e anche sciocco, dopo l'esibizione di Springsteen mi alzai rumorosamente uscendo dicendo basta ho visto tutto non mi interessa più nulla in realtà mi accorsi col tempo che facevo, feci male perché in realtà poi il film proseguiva e era anche un, un ottimo film
2: ti comunico che in no. questo caso il reato non è prescritto no, quindi no.
1: pagherai hai messo ha <ride> turn on your radio come suggeriva Van Morrison tirate sulla vostra radio ADMR Rockweb Radio siete in ascolto di Random Assex Memory l'imprescindibile Rosario Puma il radioso sai che io utilizzo sempre sì, sì, gli aggettivi so, so, tu sei so. il radioso il radioso Marcello Matranga che eh, gentilmente si è fermato e noi andiamo a sentire un altro ospite della band per questo grandissimo concerto se non mi ricordo male il giorno del ringraziamento
2: uh, sì. Eh, mi pare del proprio
1: sì. 76, del
2: 76, lui mm-hmm.
1: eh, è, un, è un artista che in realtà è ai margini diciamo, del mondo del rock più eh, eh, come lo intendiamo noi anni 70, si tratta di Neil Diamond, mm-hmm. però secondo me è un cantante e un interprete eh, quel, grandi
2: voce, con
1: troppi occhi, Dry Your Tears, The Band, The Last Waltz. Here's somebody you know for sure. Neil Diamond.
3: Thanks very much. I'm gonna do one song for you. But I'm gonna do it good.
1: Rise per Neil Diamond un ospite della band eh, fuori onda si stava parlando prima con Maricello che uh, dà sì. un consiglio
2: sì volevo approfittarne di, di, di questa occasione per ricordare a chi fosse interessato eh, leggere una delle altre grandi cose che fanno parte della nostra vita ci sono dei libri eh, quando sono musicali sono molto belli, che vale la pena sempre di ricordare e di portare a testimonianza. Nel 2019 Jimenez Edizioni ha pubblicato in Italia la biografia di Robbie Robertson, Testimony, ed è un libro bellissimo, sono oltre 600 pagine, eh, dove racconta eh, la storia e le origini eh, di The Band, quindi prima di The Band, e come si arriva al nome, le collaborazioni con Dylan, eccetera, eccetera, ma poi c'è tutta una parte dedicata proprio a questo concerto e a tutta la gestione, la gestazione di questo concerto che fu estremamente complicata, molto poco semplice, a partire le scenografie, i problemi con le luci, eh, la gestione di tutti i musicisti. È un pezzo veramente molto molto bello, molto interessante ed è vale la pena di andare a recuperare un libro del genere.
1: I problemi con il naso di Neil Young. (ride) Non Eh, Non si può dire, però è vero fotogramma per fotogramma hanno dovuto toglierlo. Io non dico altro perché siamo in fascia protetta, però attenzione, eh, Questa è Random Assex Memory, sì. Alfio Zanna ai microfoni, e noi eh, mh, ci estraniamo un attimo da questa atmosfera così celebrativa eh, per andare, eh, questo, mh, come, se questo fosse lo zenith, Andiamo al Nadir, cioè a un concerto dove ehm, le vibrazioni non erano così trionfali. Eh, Finì male, ehm, finì con una rissa, tanto per cambiare, un po' come Metallica io degli Stooges. ehm, Per un gruppo che eh, si sente non spessissimo su ADMR, io ho trasmesso qualche volta, non è molto radiofonico. Sto parlando del duo... Alan Vega Martin Rev, in realtà un duo che poi diede l'imprinting a tutti i duo synth pop degli anni 80 però va ricordato che questi eh, signori facevano delle cose ehm, voce e ehm, aggeggi elettronici all'epoca non erano ancora sintetizzatori diavolerie elettroniche eh, a partire dal 1973 e come dicono spesso i divo i pionieri si beccano tutte le frecce, eh, essendo pionieri non erano, spe- non erano eh, apprezzati. La taglio abbastanza corta, il 16 giugno del 1978 all'Ancienne uh, Belgique a Bruxelles, un locale storico, si esibivano, si esibivano i clash come main act, support Elvis Costello e chissà chi l'aveva deciso, support del support proprio i Suicide, i Suicide che eh, avevano appena fatto uscire il loro primo disco Suicide o Red Star a seconda di come lo si vuole chiamare e chiaramente arrivarono in Belgio facendo eh, il loro spettacolino, quello che facevano al CBGB cinque anni prima. Il pubblico del CBGB non capì, allora, eh, qui è un trucco perché eh, il disco non uscì chiaramente, anzi non è vero, uscì nel 78 insieme a un altro concerto interrotto prestissimo a Berlino, però la tiratura in vinile fu veramente limitatissima, se volete andate su Discord se ve lo andate a vedere in maniera molto più fruibile uscì come bonus eh, della ristampa del primo dei Suicide ed è la versione che noi sentiamo adesso Ven- eh, 23 minutes over Bruxelles parafrasando un po' una canzone dei Perubù noi adesso cerchiamo con l'imprescindibile che è super tecnico andare a sentire i momenti salienti di questo concerto che finì appunto dopo 23 minuti una Mh, varie vicissitudini rubarono il microfono a vega mh, girò per il pubblico che lo riempì di insulti eh, cercavano tutti elvis andiamo a sentirci al quarto minuto già com'era l'atmosfera questi sono i suicide voglia di alienarmi anche quei pochi ascoltatori di Random House Memory eh, il pubblico non apprezzò affatto eh, il set dei eh, dei Suicide in realtà mh, Alan Vega eh, col tempo nella sua nella biografia dei Suicide che è uscita poi disse che lo faceva anche un po' apposta nel senso che più eh, lui, lui aveva imparato che eh, ai tempi del CBGB's non si doveva offrire niente al pubblico per cui più il pubblico era ostile e più lui radicalizzava i suoi urli c'è da dire che in realtà era il gruppo preferito di Bruce Springsteen Eh, non sembra ma ma è così Eh, che cosa successe in buona sostanza che a un certo punto il pubblico cantò eh, e e volle Elvis a tutti i costi poi rubò il microfono a Alan Vega lo lo fecero girare tra il pubblico a un certo punto dovette uscire promoter è come a scuola dire attenzione se non restituite il microfono Elvis non suona ci furono un po di così nel frattempo ehm, tanto per rendersi simpatico Alan Vega iniziò a cantare Frankie Teardrop a cappella riottenne il microfono adesso sentiamo gli ultimi due minuti proprio per, è, un, è un documento un po storico la storia però non finisce qui perché uscì Elvis Costello Dato che però l'atmosfera era già tesa, fece due o tre canzoni e poi decise di andarsene. A questo punto si scatenò l'inferno. I Belgi distrussero un po' tutti. Arrivò la polizia. Insomma, la solita cosa stile Santana. Se, eh, se
0: posso intervenire nella qualità di tecnico, sì. no? io ho avuto l'impressione che i Suicide
1: abbiano fatto 20 minuti di soundcheck.
3: <ride>
0: è arte,
1: Pagano. Pagano, questa è arte. E posso dirti che comunque, a onore del merito, in una certa nicchia, me compreso, i Suicide sono eh, rispettatissimi e io ahimè temo di avere tutta la discografia. Questi sono gli ultimi due minuti per cui eh, da Rocket USA si era passati a Il Caos e poi Frankie Teardrop, Ancien Belgique, 16 giugno 1978. Allora vi grazie del resto, lo so che non è radiofonico, però cari miei, eh, un minimo di storia, non sempre i concerti sono bellissimi, non sempre sono delle ovazioni, eh, vorrei ricordare due episodi e poi cambio argomento, allora gli Stooges, e KO, c'è una bellissima frase di Hip Pop che dice a un certo punto gli tirano una bottiglia e lui fa Azz, l'ho schivata e sbeffeggia il pubblico. E la seconda, eh, a Sheffield nel 1995, il rispettatissimo David Bowie fu bottigliato a morte perché uscì e fece la tournée con i Nine Inch Nails e fondamentalmente ehm, replicò l'intero outside. Eh, dopo sono tutte cose che sono state rivalutate dalla storia, però è, eh, questo è lo stato dell'arte
2: capiterò anche a Bob Dylan eh? quando ci fu la svolta elettrica.
1: Assolutamente. Per cui concerti belli, concerti brutti, senza dubbio concerti storici. Noi per ristabilire un po' il pubblico e rasserenarci, passiamo invece a un live che è uscito realmente nel 1978. Il gruppo era un gruppo storico che era lì a metà tra il Prog e il Canterbury, il, che è un'altra scuola che alcuni, mh, come si dice, eh, associano un po' al Prog, ma ha, ha una, una definizione anche geografica e di suono molto molto preciso. Sto parlando dei Camel, nel 1978 in piena rivoluzione punk usciva questo doppio live Record, un po' anche per testimoniare la loro carriera, il primo brano che apriva il doppio dal vivo dei Camel è questa First Light e noi tiriamo un sospiro di sollievo e andiamo a scontarci i Camel. tweet strumentale dall'album Rain Dance eh, per eh, i camel che eh, adesso sono ignorante lo ammetto ma il cammello è quello con una gobba no il cammello è con due gobbe per cui si chiamavano camel ma sulla loro copertina c'era sempre il dromedario Loro non l'hanno mai capito per cui sono famosi. No, non sono famosi, sono famosi perché sono bravi. Però la caratteristica delle loro copertine appunto è avere questo simpatico animaletto sulle copertine, eh, però con una gobba per cui dovranno chiamarsi i Dromedires <ride> e non i Camel. Però eh, sono famosi per Moon Madness, per The Snow Goose, quelli un po' più leziosi diciamo che eh, qui erano eh, nella nella parte finale della loro carriera perché come dicevo la puntata scorsa con Maurizio Mazzotti l'onda punk e poi post punk un po' fece piazza pulita di alcuni nomi Caravan, Camel, Gentle Giant arrivarono a fine corsa un po' naturalmente e invece un po' diciamo spinti dalle nuove...
2: Anche i Genesis che avevano già svoltato a quel punto dopo l'uscita di Peter Gabriel... Sì.
1: Per, assurdo, su... scusami, per assurdo i Genesis ne ricevettero beneficio perché vendettero molto, molto più...
2: Vendettero molto di più ma il gruppo valido,
1: a mio
2: parere personale sicuramente, fino a quando c'è Peter Gabriel che contraddistingue il gruppo per i testi, musicalmente erano musicisti formidabili... Eh, con con Phil Collins con l'avvento di Phil Collins alla voce solista diventano diventano un gruppo da classifica diventano un gruppo pop eh, Mm. che non ha più niente a che fare con la la vecchia storia nonostante sia molto apprezzato eh, dischi come Duke Duke è un
1: bellissimo disco eh,
2: vengono molto considerati dai, dai fan io che fan non lo sono, ma che ho seguito i Genesis per un bel pezzo della loro carriera, quando sento certi dischi personalmente non ridisco, però è eh, la musica che sapevo così. Quando sento
1: Abacab, effettivamente.
2: Terrificante. Allora davvero io,
0: io penso di eh, colmare un po' la tua ignoranza sì. dicendo che forse loro si riferivano di più alle sigarette.
1: Ah, che
0: non eh, al, all'animaletto. Eh, vabbè, mi
1: spiace. Però cioè, cioè, allora, sul primo disco c'è il cammello delle sigarette, ma su tutti gli altri c'è Viva Dio un cammello. cammello. Breathless, c'è cioè, un um, boh, non lo so. Scrivetemi, cari ascoltatori, eh, e, d- e dite la vostra. Eh, a proposito di quello che diceva Marcello, vi ricordo che li ho avuti in trasmissione. Secondo me sono bravi. Il 16 di eh, dicembre c'è cioè il concerto degli Opossum, Genesis Tribute Band, eh, se avete, a parte che per una buonissima causa, perché è per, in beneficenza per l'Abe, ma se anche la beneficenza fa sentire buona musica è sempre una coppiata degna. E noi andiamo, e qui entriamo nell'ambito dell'imprescindibile, che dovrà esprimersi. Per un chitarrista jazz, partito come chitarrista jazz, poi vendutosi al vile denaro, convertito convertito in euro, in dollari, (ride) sto parlando di George Benson, anche lui come tantissimi altri colleghi nel 1978 fece uscire, anzi la casa discografica, fece uscire un doppio dal vivo, si chiamava Weekend in LA e dà già l'imprinting dell'easy listening di classe. Che, che aveva George Benson, che mi dici? Ma io ti dico che, guarda, eh, a me aveva entusiasmato il suo modo di
0: suonare, soprattutto tra chitarre, di, suonando sempre a ottave, e quello di eh, accomunare la voce allo strumento, quindi di ripetere il fraseggio che faceva con la chitarra, anche con la voce. Questa è una cosa che mi aveva colpito grandissimo, è stato forse uno dei primi certo. a farlo.
1: E poi è stato ripreso anche, non so, da, dico sì, sì, una bestialità, deve... Pino Daniele? Sì, anche. Eh? Eh, posso dirlo? Perché io è un campo dove me ne intendo, però. Insomma.
0: No, vabbè, però ecco, è stato uno cioè, che ha dato alla musica un'impronta diversa da, da quella che era il classico jazz, dal di, diciamo, del swing, dal del free jazz, dal cool jazz, dal bebop dove lui poi è nato, insomma,
1: dopo l'era bebop. Certo. E noi, da Weekend in LA, doppio dal vivo, andiamo a sentirci questa The greatest love of all, penso, la versione che poi ha fatto Whitney Houston. Eh, andiamo a sentirla. e la presenza del radioso Matranga ci ha tutti sconvolto, perché questa è On Broadway, eh, che non c'entra niente con Whitney Houston e e la compagnia cantante, The Greatest Love of All, poi eventualmente sentiremo anche On Broadway, che è un classicone, poi mi ricordo nel film, in un film di Verdone, dove c'era Christian De Sica che faceva On Broadway, (ride) mi fa molto ridere, questa è The Greatest Love of All.
4: Remind us how we use to be Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my need A lonely place to be And so I learned to depend on me i decided long ago inside
1: Love of all, ricorderete tutti la versione di Whitney Houston e questa però è fatta da George Benson nel live uh, Weekend in L.A. Weekend in L.A., uno dei miei album
0: preferiti, devo dire, di George Benson.
1: A questo punto, visto che lo so, se lo sono meritati, sentiamo anche On Broadway, che ehm, era stata eh, erroneamente messa all'inizio però merita sicuramente l'ascolto ma in realtà tutto l'album merita un ascolto come io vi dico sempre cerco di in qualche modo dare una infarinatura di quelli che sono gli album però eh, il consiglio è sempre quello di andarli a comprare O a boh, sono un po' contrario allo scaricamento però fate quello che volete arrangiatevi è Poi, noi in Italia eh.
0: abbiamo il Benson italiano no? eh, che è Gigi Cifarelli certo, che, che conosca molto bene di Milano sì, sì, sì,
1: sì, sì,
0: sì. bravissimo, Io ho avuto occasione di conoscerlo personalmente ci siamo visti più volte una persona veramente bravissima e lui ha inciso una canzone che si chiama Bensonata che è proprio (ride) dedicata eh, sono tutti pezzi di di
1: George Benson mixati insieme è troppo forte te Eh? la farò ascoltare Bensonata e invece questo è l'originale Because you Tempo Tiranno e pertanto dobbiamo sfumare anche questa On Broadway per Weekend in LA, George Benson, il doppio dal vivo del 78, state ascoltando Random Assex Memory, i live, la quarta puntata e presuppongo l'ultima, anche se avrei ancora delle cose da trasmettere, chissà, nelle prossime puntate, per i live del 78, questa era On Broadway, abbiamo salutato Marcello Matranga che eh, ha gentilmente graziato questa puntata con i suoi aneddoti, la sua conoscenza e ha rilasciato me e te imprescindibile nel nostro brodo primordiale. Tanta conoscenza. Dopo di noi Bruno Bertolino, la sua Black, Brown and White, che boh non, non mi ricordo, cosa fa oggi? Eh, che insomma, Bertolinata eh, fa? Le sue parole eh, non me sono le ricordo. State no, non me le ricordo, se eh, non me lo eh, ricordo. Eh, Ci ha detto non dimenticare. Le mie parole. Non dimenticare. Eh, sì. eh, che eh, cosa vol, ma che cosa vuol dire? Io faccio un appello, Bruno Bertolino, ovunque tu sia, spiegaci i titoli delle tue trasmissioni. Magari non dimenticare. Vai a fare la spesa oggi? Piove? Ho e... buco nelle scarpe? Non lo so, vabbè. Ascol- è sempre una sorpresa assolutamente. In realtà, ascolteremo con grande, grande, grande attenzione la trasmissione Black, Brown and White. Bruno Bertolino e la sua scoppiettante redazione. E noi, dopo George Benson, un altro disco dal vivo. In realtà, non ha il live nel titolo, però è registrato proprio quell'anno da una coppia di attori che due anni dopo diventerà famosissima con un film che prenderà il nome eponimo dalla band, loro sono Joliet, Jake Jake e Elwood Blues, i famosi fratellini del blues, in realtà John Belushi e Dana Croyd, il primo disco 1978, Briefcake full of blues e noi andiamo a sentirci la canzone eh, da, questo, da questo album che è esattamente Messing with the Kid. Here? A
3: whole lot of talk. The people say they try to put the
1: Messing with the Kids, questi erano i terribili fratellini del blues per un album che eh, fu praticamente l'unico, perché poi ci fu eh, la colonna sonora del film The Blues Brother, poi Made in America un altro live, ma fondamentalmente il, eh, come si potrebbe dire, il... eh, il clou dei, dei, dei Blues Brothers era il concerto. Il concerto. E tra l'altro, all'epoca, mi ricordo eh, anche nelle riviste: tra l'altro, vi ricordo che probabilmente eh, Yesterday's Papers risorgerà anche se siamo a Natale. Um, si sì, eh, criticava un po' questa operazione perché si diceva ma tutti i bluesmen quelli più storici fanno un po' la fame nei club e questi due arrivano a fare l'imitazione e vendono vagonate di dischi non sono d'accordo in realtà eh, l'esperienza dei Blues Brothers portò anche a riscoprire tutti i numi tutelari del blues noi andiamo a risentire o un altro brano a sentire nuovamente da questa Briefcase full of blues e i bartender che era un loro cavallo di battaglia questi sono i Blues Brothers <totipo> Danno sempre una bella carica comunque, i bartender, loro avevano uno spettacolo. Grandissimi. Chiaramente come tutti i i bei giochi durano poco, per cui dal 78 all'80 e poi... Poi
0: dice uno che dopo anni di musica un po' varia... eh? Ultimamente si è messo a suonare Rockabilly. Eh, quindi boogie boogie. È sempre divertente. <ride> è sempre
1: divertente, Guarda, eh, Rockabilly e disco anni 70 sono un riempipista. Sì. Eh, si vede che adesso io sono totalmente ignorante, ma presuppongo che ci sia qualcosa nella costruzione che fa sì, che smuove sicuramente. E poi so, sono realtà. tutte uguali, no? Però, Però piacciono. piacciono. <ride> questa era A Bartender dall'album Live, uh, Briefcase Full of Blues per i Blues Brothers, uh, Random Assex Memory sta per volgere al termine, perché l'ora è pi- molto, molto, molto piacevolmente passata, per cui io inizio a portarmi avanti con i saluti, saluto l'imprescindibile Rosario Puma eh, alle diavolerie elettroniche che? e alla co-conduzione ormai mm. perché è una specie di idra a due teste, esatto. non a tre, a due. Eh, saluto di nuovo Marcello Matranga che è stato gentile ospite per la prima parte della trasmissione e eh, eh, ricordandovi che la settimana prossima avrò eh, ospiti eh, Andrea Zanella e eh, presumibilmente Stefano Renga eh, di eh, un progetto che si chiama Zani and Friends di un concerto che eh, si terrà il 19 dicembre, Mh, vi ricordo che appunto saranno in diretta eh, su ADMR Rock Web Radio alle 17.30 in replica come sempre il martedì alle ore 13 suoneranno qualche cosa perché qui abbiamo potenti mezzi e sentiremo un po' di questo nuovo progetto progetto. noi eh, ci lasciamo con un album che piace molto al direttore a Maurizio Mazzotti so che gli piace Waiting for Columbus per i Little Feet un doppio dal vivo anche questo molto molto bello quando uscì la rimasterizzazione come al solito ci... Misero dei brani in più tra gli encore, cioè fra i bis che facevano, c'era questa meravigliosa Wheeling E noi, proprio sulle note di Wheeling dei Little Feet dall'album Waiting for Columbus, però nella versione diciamo così expanded, ci salutiamo. Ringrazio tutti. Grazie, Rosario. Grazie a te. Un saluto da Alfio Zanna. Alla settimana prossima.